1: c プ二2 6がスコットランドのグラスゴーで開かれていますけども、まあ、産業革命を引き起こした化石燃料石炭による蒸気機関発祥の地じゃないですかそれを思うとちょっとこう感慨深いんですけどこれ時代の、ね、変化が。まあ、連日さまざまな角度から地球環境の危機が報じられていて警鐘が鳴らされていますけど、まあ、それに付随して気になることがあります、まあ、こうした情報に触れることで引き起こされるエコ不安症というものがちょっと話題になりましたけれども、まあ、特にこう病気ではねまだないそうなんですけども特に僕の世代と違って小さい時からこうした情報にさらされてきた若者たちのメンタルが今世界中で心配されています成長期から地球世界の終焉をこう告げられたり実際に自然災害を目の当たりにしているので、まあ、その一方でそれに対し声を上げても大人は関心を示さないと。まあ本当にグレタさんとか見てると。まあ、イギリスのバス大学と5つの大学の共同調査10か国1000人の16歳から25歳の若者のうち 60% がとても心配と答えていて 45% は不安が日常生活に支障を来していると 56% は人類に未来はないと感じているという調査結果が出ていてとてもこう悲観的なんですけども実は若者だけではなくてイエール大学の調査でアメリカの 40% 以上の成人もこうしたエコ不安症を抱えていると。いうことです、まあ、危機を認識するのがすごく大切なことなんですけども同時に地球環境を改善しうる希望のある情報ってのもいっぱいあるのでしっかりそういうのに目を、ね、向けていって落ち込んでいる場合じゃないってこう思ってしまったりもするんですけども例えば最近だと9月の14日イギリスのオックスフォード大学の研究チームが画期的な論文を出しましてこれにより再生エネルギーは割高になるというこれまで主流だったエネルギーコスト論というのは全く間違っていることを証明しました過去のデータに基づいたエネルギー変革と技術変革の予想というこの論文なんですけどもこのまま化石燃料に依存し続けた場合のコストと急激に再生エネルギーへと切り替えていく場合のコストを比較するとその差額の利益が数兆ドルに上ると結論付けましたでガス、ソーラーなどあらゆる発電方法で算出しましてインフレ率なども含めて計算すると石炭、石油などの化石燃料の発電コストはなんと140 140年前と現在とでほぼ変わっていないことが判明しています一方太陽光、風力、バッテリーなどはこの30年間にわたり毎年 10% ずつコストが下がり続けていて太陽光発電が初めて登場したのは1950年代なのでこの間のコストの下落は太陽光、桁外れだということですこのように再生エネルギーは年々1年ごとに安くなっているのにもし何十年も稼働する化石燃料の発電所を今建ててしまったら毎年こうどんどん大損することになるとこのチーームは再生エネルギーに切り替えない場合ゆっくり切り替える場合すぐ切り替える場合の3つのコストのシミュレーションも算出しているんですが結果、予想どおり再生エネルギーに切り替えるのが早ければ早いほど利益は上がっていくと結論付けています。このように設備コストの下落の曲線軌跡をこう正確に評価すれば再生エネルギーの投資を呼び込むことにもなるしコスト高の化石燃料へのインフラ投資を抑くすることにもなるとちなみにこのチーム原発のコストも算出しています温暖化ガスは排出しないんですけども設備建設コストが高すぎると結論付けています化石燃料はこれからも安くなることはもうないと。技術的にも,もう成熟していてこれ以上進化することなくせいぜいより深く掘り進む程度なんですがソーラー、風力といった再生エネルギーは建てれば建てるほど安くなっていって基本的にコストは設置にかかる程度でこの技術もどんどん進化していっているとあとは朝日が昇って風が吹けばエネルギーが作られそれを安定供給する技術も十分にもできていると。効果スモークやら排気ガスやら産業革命以降の煙の中で育った僕にしてみたらずっと穏やかで豊かな時代が来ると思います安心して大丈夫石川石川稔がやってますデイリーライフ先々週から紹介してます駒込にあるイタリア料理のお店オステリアセルバッジーナオーナーシェフの高桑泰之さんに今週も楽しい話伺ってますあのちょっとチーズの,あの工房みたいなのとかって見せてもらったりも、ね。うん
0: こちらの窓のリコーナーで覗い,い,い,いていただけるかもしれませんいや本当にこれ4畳半ぐらいそうですね、うん、基本的にチーズの製造全部この中でやって完結しちゃうんだ、はい、チーズだけを買いに来るってこともできるんですかできますえっとパスタフィラータというかモッツァレラとかブラータとか今日は製造してないんですけども、はいはい、熟成タイプのチーズ今はあの白カビタイプとハードチーズとオスカモルツァってあのパスタフィラーでモッツァレラをこう乾燥させて燻製させたものなんかもやっていて、えーえー、例えばランチとかディナーとかだとどういういものが出るんですか、はいえー、例えば今日の,あのお客様にお出ししたコースは自家製のカポコールドという豚肉の生ハムそれとあの今朝届いた無農薬の,あのイタリアうそのハムも作ってるんですよねあもちろんです<笑>カパゴルドとはいイチジクが最初のスターターだして出てきますうまそうすっごい甘いんですよ南房総の農家さんでタクラさんって方がいるんですけれども、えー、無農薬で手をかけて作ったイチジクっていうのがあって、はいえー、その次に信州サーモンっていうあの自家製でスモークサーモンにしてキノコのあのえー、油漬けにしたものそれと秋田の実家から届いた水のムカゴですね水って植,、えー、植物のゴ、ムカゴ、はい。それをピクルスにしたものを合わせて冷たい前菜を、えー、その次に自家製のブルーラタチーズとーで山梨のシャインマスカットそれを合わせた本当に何かそのチーズを食べていただくための、はい、よろしければあのブルーラタチーズは作ってあるんで。まずこのブラウタチーズってどうやって作るんですか普段、えー、基本的にモッツァレラチーズの派生系なんですけれども、はいはいえー、とモッツァレラチーズを作ったそれを、まあ、形状として袋にして中に生クリームを入れてさら、えー、に詰めたものになります僕なんか佐野さんの
1: ところにはちょっとお邪魔しているので,で、は
0: い、じゃああのあれですか,ですかお母さん牛の牛乳からできてるんですかそうですねミルクのオゴリスからできてるんです田中さんが名付けているあのミルクから作てでごま、えーはい、じゃあいただいちゃってここんんんんなな弾力あるるだだに生クリーム出てくるんだそうなんですよそれを絡めながらのお食べいただいてうまっ香りがいいですねこれミルクの香りだと思いますミルクのいいとこの香りがすごいしますね,すねやっぱりチーズって発酵食品なんで香りがあるんですよねじゃあ本当にこに乳製品ってすごく大事なウェイトを占めてるんですねすごくはい大事ですねいろんな土地の美味しいものが本当にこに凝縮されてそうですねここののお店自自給率国産自給率率国産って9割
1: 以上じゃないで
0: すかはい9割以上あると思います
1: それでイタリア料理ってすごいですねってこ
0: とは逆に言うと日本の食材はそれだけ優れてそうですね美味しいものがいっぱいあると、はいあのー、ちょっと例え話で申し訳ないんですけれども有名シェフの方とか,とかが「パスタを茹でるならじゃあもうイタリアの水じゃなきゃって香水じゃなきゃ」とかって、あのー、よく言われる方もいたりするんですけど、はいはい、僕、はい、逆に逆の発想があって僕ら日本人ですの日本の水育育っってて日本の水ででた食食材を食べてるじゃないですか、うんはいはい、だから体の蘇生ってそれが自然だと思うんですよね一口目が美味しいからっていう理由であるいはイタリアと同じだからっていう理由で硬水を使ったなんかその食べ物ってそれは不自然な気がするんですよ、うん、むしろあの奥多摩の,なんかその湧き水を取ってきてそれでこう料理をするみたいな方が自然なんじゃないかっていう、うんうん、だから僕はそっちの方が好きだなと僕思ってます、あ代々そうやってできちゃってるのでそう思うんですでもあのだからゆえにやっぱりイタリアに行った時現地のやつおいしいねっていうのはそこなのかなって思ったりするんですよね、うんうん、でもそれはあの東京に行って真似してもしょうがないなっていうこの空気の中で果たしてその
1: 香水で作って
0: この環境の中でこの湿気もあって気候も天気も違う中で作っても果たしてイタリアとと同じ味はは出ないはずですよねねきっとねもしかしたら、まあ、それで頑張って出した味もいいかもしれないけど、うんうんまあ、うちの役割ではないなと
1: 、うんうんうん、なるほどここは奥多摩の水で奥多摩のきのこ使ってるんです、ね、<笑>奥多摩のきのこは奥多摩の水吸って育ってるんだからそれで八王子の牛乳使ってそうなんです同じ雨が降ってね,ねいやいいですねその統一感でいこうかと思ってますいやでもそううするると本当に食べるっていう僕たちの行為もそのつながりをこう感じられたら、はい、そうで
0: すよね,ですよね,ですよね都会だとなかなかそういうことが、ね、やっぱそのかなわないんですけども、うんまあ、できればそのこの駒込めでそういったのを感じていただければなというのが今のこのセルバージュの存在意義かなと思っています。やっておりますこだわってる生産者さんとも付き合うわけじゃないですかそうですねそれなんか生産者さんと付き合って感じることはありますか。こだわってる方の,そのまあ情熱というかそういうのは料理人と全く同じものがあってあそのま間牧場さんもそうなんですけれども刺激を受けること多いですね本当にこう季節と土地とこうどんどん一緒になってはい料理を作られていてい自分の中でう変化していくことってございますかって理を考えな医療いけのシェフやってると何を出そうあれを出そうって考えない今考えることがあまりなくて取れたらこうしよう取れたらああしようっていう発想になってしまうんで自分で作為してこれを出さなきゃこれを出したいって思うことよりも今の自然の中であるもの今の季節でおいしいものそれをおいしく出すにはどうしたらいいかって考考ええると考えないですね本当にあの自分の画が,がなくなるというか画が,がな,ないんですよ<笑>自然に任せて自
1: 然の良さを引き出す係にな
0: るんですね,、はい、そ,ですねそれが案外あのまあ向いてるなというかそこは頑張らない方がいいなっていう感じです
1: でもそうすると逆にあの楽になる楽ですね
0: 考えなくていいですからねそうですね自分
1: の画はなくなるんで
0: そうですね得たものでこうどうするかってところだけこう考えればお任せなんである意味自然お任せなんでそうですね,ですね,ですね僕のお任せは自然お任せですここシェフのお任せではな
1: くて<笑>、はい、<笑>自然お任せ料理なんです、はい、食べ物だけじゃなくてこれからの生き方ってことを人間の生き方ってことを考えますね
0: そうですね考えるけど逆に考えなくなるっていう<笑><笑>すごく楽な暮らしがもしかしたら、はい、あるような気がします石川みのる
1: ニトリ石川瑠がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いしますブラッターチーズこれね山梨のマスカットと原種のルッコラっていうのがあってこれをカールガール一緒に食べるとこれ延々と美味しいですこれ<笑>たまんなかったです、まあ、高倉さんこう自分より大きな存在の自然に任せてその力を引き出すようにすると無理をしなくなって楽になるってううにおっしゃってましたけども人間の都合じゃなくて自然に合わせてこう親しみを持ってこう暮らすっていう、まあ、先日僕ですねあの憧れていた八ヶ岳の赤岳っていうのにこう登ってきたんですけども次の日に庭でで登山靴をこう洗ってたんですね天気いい日に、ふと空を見ると雲があって、ふっとその雲を見たときに今までの全く違う感覚なんですよ、雲の高さが実感できまして、そこまで登っていってこう触れる感覚というか、昨日までその高さを越えた上にいたので、どの辺りに雲があるか、雲との距離感というのをこう実感できるんですよね、空の高くにある存在じゃなくて、触れる、行ける場所という感覚がありまして。自然と親しみ、実感する暮らしをしないと人間の未来は逆にないということが分かってきています。これからそれを取り戻すことで大らかで豊かな時代がやってくるような気がしました。石川稔デイリーライフ。この番組は関東2500個の酪農家、関東生乳半連の提供でお送りしました。石川稔。デ a r e r e
0: a